0: Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Insert Podcast bei Schweibe. Ich bin der haus Tobias Waggon und ich unterhalte mich hier mit Schweibathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Gravel Racer Paul Voss. Paul hatte einen phänomenalen Start in die Saison und konnte gleich zwei der wirklich hochkarätigen Gravel Rennen mit dem Trucker und der Weltserie gewinnen. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrung bei diesen Rennen und bei der Vorbereitung auf sein neues Abenteuer nach Island. Hey Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Äh, mittlerweile wieder zu Hause in Berlin. Bin heute Morgen mit dem Zug um sechs aus Köln zurückgekommen, habe gerade ein bisschen trainiert und ja, freue mich jetzt hier mit dir den Podcast aufnehmen zu können.
0: Ja, echt mega gut, dass es klappt, weil du hast ja echt einen sehr, sehr vollen Kalender, vor allen Dingen, weil gerade ist ja eine ganz spannende Zeit, es läuft die Tour de France und ihr vom Besenwagen-Podcast macht gerade so eine, ja, so ein, so ein Live-Show-Konzept auf YouTube. Erzähl mal so ein bisschen, was dahinter steckt, was die Idee dahinter ist.
1: Genau, also es ist keine Live-Show in dem Sinne, sondern es ähm, nennt sich Besenwagen-Show und in dem Fall geht es um die Tour de France. Wir wollen das jetzt an den zwei Ruhetagen plus an dem Tag der Schlussetappe aufnehmen mhm. äh, und dann rausbringen. Also insgesamt drei äh, Folgen. Und ja, wir haben vor ein paar Jahren schon über so ein Konzept nachgedacht, wo wir vielleicht auch täglich von der Tour berichten können. Ähm, aber das ist dann doch mit den ganzen Verpflichtungen, die wir irgendwie alle persönlich haben, eigentlich unrealistisch momentan, äh, dass wir uns darauf geeinigt haben, dann so ein Format zu machen, was vielleicht nur drei Folgen sind. Dann wollten wir eigentlich auch Videomaterial haben von der ASO, aber da muss man ehrlich sagen, da kamen wir leider nie zu dem Punkt, überhaupt irgendwie auch mal um Kosten zu reden. Also was kostet eigentlich so Videomaterial von der Tour? Ja. Sondern es wurde, es wurde einfach nicht mehr geantwortet. Daher äh, ist es momentan so ein bisschen so ein, ähm, ja, so, so ein, bisschen so, so ein Stammtischformat und wir wollen das jetzt mal ausprobieren und auch versuchen zu etablieren. Also es ist schon wichtig zu sagen, dass es kein Podcast ist, sondern wirklich eine, eine ja, eine, momentan eine YouTube-Show. Und wir wollen es auch als das etablieren, dass es sich ein bisschen auch abhebt von dem, was wir sonst im Podcast wöchentlich machen.
0: Ja. ja, ich finde es mega cool, weil man kann sich das halt wirklich so ein bisschen vorstellen, ihr sitzt in einem sehr gemütlichen Studio, in sehr gemütlichen Sesseln und redet halt über das aktuelle Geschehen der Tour und man merkt halt einfach, dass ihr halt alle sehr, sehr viel Plan davon habt und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß, da zuzusehen und zuzuhören, also für die Leute, die das jetzt noch nicht ähm, gefunden haben, schaut auf alle Fälle bei YouTube beim Besenwagen vorbei, ähm, man findet es relativ leicht, definitiv ein Tipp da mal reinzuschauen. Ähm, die Tour läuft ja gerade in, äh, in vollen Zügen. Wie ist es für dich? Wie spannend ist die aktuelle Tour?
1: Äh, ja, mega spannend. Also die erste Woche war bis jetzt eigentlich brutal, finde ich. Es ist, normalerweise ist der Giro immer so ein bisschen, auch die Welter, ja, dass du halt ähm, diese erste Woche hast, wo die auch schon mal früh Bergetappen reinsetzen oder so, so schwierige Ankünfte. Aber dass wir jetzt hier in der ersten Woche schon durch die Pyrenäen gefahren sind und äh, der Start in Bilbao hat einfach dafür gesorgt, dass von Anfang an Vollgas war und wenn du so rekapitulierst, was eigentlich die erste Woche los war, ähm, dann ist es eigentlich unglaublich, dass es einen Fahrer gibt, der schon drei Etappen gewonnen hat. Gleichzeitig hattest du irgendwie unzählige Kämpfe ums gelbe Trikot schon ähm, und zwischendurch noch Ausreißersieg und alles so gepackt in neun Tage. Und äh, ich fand es bis jetzt mega gut und ich hoffe, die Tour geht so weiter und ich glaube, dass das auch ein sehr guter Einstieg ist für Leute, die vielleicht durch diese ganze Netflix-Sache, ja, durch diese Netflix-Show oder äh, dieses netflix format über die Tour jetzt vielleicht zum Radsport finden, dass die auch direkt äh, abgeholt werden wollen, die erste Woche ja wirklich voll mit Spannung war.
0: Ja, auf alle Fälle, also es ist halt seit langem mal wieder eine Tour, wo keine Sprinter die erste Etappe gewinnen, sondern es geht gleich in, oder ging gleich in die Berge, aber das Netflix-Thema ist tatsächlich super interessant und das wäre auch jetzt das, wo ich als nächstes darauf hingekommen wäre, weil es ist die erste Tour, die wahrscheinlich, ähm, ja, jetzt so medial vorbereitet wurde, weil klar, es gucken bei der Tour immer extrem viele Leute zu, was dieses Jahr anders ist, es kam kurz vor der Tour ein Netflix-Special über die Tour raus, was man so ein bisschen sich vorstellen kann für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wie Drive to Survive bei der Formel 1. Jetzt hat Drive to Survive extrem viel im Formel 1-Sport verändert. Es hat vor allen Dingen Leute hinter den Kulissen gezeigt und genauso ist es mit der, mit der Tour auch. Was denkst du, was hat dieses Format mit der Tour gemacht und vielleicht auch die Tour so ein bisschen verändert?
1: Also ich habe jetzt noch keine Zahlen gesehen, ob irgendwie äh, die Einstellquoten zum Beispiel in Deutschland höher geworden sind bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei Eurosport. Ähm, aber was du halt merkst, dass viel mehr Leute, die sonst so Radsport am Rande wahrgenommen haben, aber sich nicht wirklich dafür interessiert haben, so ein bisschen verstanden haben, wie anstrengend es eigentlich ist und wie komplex das ist. Ne? Also es ist nicht einfach nur ist Radfahren, sondern halt viel, viel äh, umfassender und auch wie so Teamtaktiken und Dynamiken innerhalb von so einem Team funktionieren. Von daher, ich glaube schon, dass es so zur, ähm, ja, äh, wie sagt man auf Deutsch, Education Education, ähm, äh, also zum Lernen oder zum zu Vermitteln des Radsports beigetragen hat. Aber ich denke auch, dass es mehr als nur dieses, diese eine Show benötigt oder diese, diese eine Serie, dass wir vielleicht davon eine zweite benötigen. Und natürlich auch Charaktere, die, denen man folgen kann, die, für die man mitfiebert. Und da haben wir natürlich so mit Pugacar, Winnegard, du hast so Leute, ob du dich einlassen kannst und die du irgendwie verfolgen kannst durchweg und äh, die irgendwie auch Persönlichkeiten haben. Also es sind, glaube ich, so ganz viele Komponenten, die es dann äh, ausmachen, dass das vielleicht jetzt auch einen größeren äh, Drall annimmt, weil Drive to Survive war am Ende ja auch so erfolgreich für die Formel 1, weil natürlich auch sehr viel Drama kreiert wurde. Ne? Also das war ja. Ja am Ende ein bisschen wie so eine, wie so eine Daily Soap. Du hast es ja mehr geschaut wegen dem, was eigentlich die Teamchefs gegeneinander sagen, als wegen dem Rennausgang. Und äh, ich bin gespannt, ob man das bei der Tour auch hinbekommt, langfristig.
0: Was mich vor allen Dingen dann interessiert, ich meine, jetzt war so, es so, das ist kurz vor der Tour rausgekommen, die Athleten alle waren natürlich schon mega im Tunnel. Ich meine, du bist die Tour selber äh, öfters gefahren. Für dich ist wahrscheinlich auch so, dass kurz vor der Tour nimmt man gar nicht mehr so richtig viel drumherum wahr oder oder wie ist das? Also meinst du, dass die Athleten, die Teammanager, diesen Hype, der jetzt um diese Show kreiert wurde oder der da entstanden ist, haben die das jetzt noch wahrgenommen, bevor die Tour gestartet ist? Oder ist es, sind die voll im Tunnel und äh, das spielt sich quasi erst nach der Tour und vielleicht für nächstes Jahr ähm, ab? Das, Ja, was denkst du da? Ja, ähm,
1: ja also ich glaube, ein Großteil hat es vielleicht sogar auch schon gesehen und es waren glaube ich, aus der Profiszene so gemischte Meinung, Aber es ist immer so, wenn du halt selber aus dem Sport kommst und vielleicht sogar selber dabei warst, hast du immer noch mal einen anderen Blick darauf, der dann vielleicht auch nicht so positiv ist. Mhm. Ähm, aber ja, Leute haben sich das schon angeschaut, also auch im Profi-Piloton vom, vom Managern, was man so hört. Ähm, aber der, der Radsport ist natürlich auch noch sehr weit davon entfernt, wie eine Formel 1 zu sein ne, oder auch wie Fußball, also von dieser äh, Exklusivität von, von, von dem, wie sich auch Menschen äh, präsentieren, ja, also, dass die vielleicht auch mal aus sich rausgehen, deswegen, glaube ich, selbst, wenn man es geschaut hat, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass dann trotzdem erstmal gar keine Reaktion kommt, <lacht> weil das irgendwie so, weil so dieser Entertainment-Faktor, den verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Radsport, aber ich finde Formel 1, mit dem ganzen Drumherum, ja, da sind dann irgendwelche Hollywood-Stars, äh, Models, also das sind immer schon so, so einen gewissen Flair drumherum gehabt. Das hast du halt im Radsport gar nicht. Und es kann natürlich sein, dass sich das jetzt ein bisschen verändert. Aber ich, ja, ich denke, Fahrer werden es gesehen haben, auch die Management, aber es wird jetzt keinen Einfluss auf das gehabt haben, was bei der Tour passiert.
0: Okay. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, wenn man in dem Sport war, das ähm, Ding öfters schon mitgefahren ist und selber weiß, äh, was da abgeht, dann hat man vielleicht einen anderen Blick drauf. Äh, du hast das alles gemacht. Also, wie ist dein Blick auf diese Show?
1: Ich habe erst äh, eine Folge gesehen, um ehrlich zu sein, äh, und, und den Rest halt viel einmal nur mit Leuten drüber geredet. Ich finde es okay. Also, ist es, ich finde, am Ende ist es relevanter, was Leute sagen, die nichts mit Radsport am Hut haben und für die funktioniert es. Die, ja. die, die fühlen sich mitgenommen, die fühlen sich abgeholt, die haben das Gefühl, sie verstehen den Sport jetzt besser und das ist genau das Richtige. Es, ich finde nicht, dass man was konzipieren müsste oder sollte, was uns Radprofis ja, irgendwie ähm, zufrieden stimmt. Oder, ja, weil am Ende geht es darum, den Sport halt auch populärer zu machen und wenn man immer noch so ein bisschen was Informatives mit reinpackt, was es ja ist, äh, dann passt das für mich und dann ist es auch in Ordnung, dass es einfach am Ende auch in Entertainment ist, aber durch Entertainment kriegst du halt eine größere Zielgruppe am Ende des Tages und mehr und mehr Leute, die sonst Radsport vielleicht belächelt haben oder nicht so richtig wahrgenommen haben, nehmen es jetzt halt wahr, von daher sehe ich es eigentlich durchweg positiv und klar, wenn sich im Wort von Art beschwert, dass da vielleicht einige Sachen hochsterilisiert wurden, das mag sein, aber so funktioniert halt Entertainment, ne?
0: Ja, definitiv, ja. Und es äh, ist ein interessanter, eine interessante Sichtweise, was du sagst, also eben nicht für euch ist oder für uns äh, Radfahrer, sondern halt einfach für äh, die breite Masse. Und ich denke, da funktioniert das ganz gut. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was es für Auswirkungen hat und wie es den Sport vielleicht verändern wird. Ein Sport, der sich definitiv in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert hat und wo du einen großen Teil dazu beigetragen hast, ist halt der Gravel Sport. Ähm, wo ist dieses Jahr. Eine, ähm, ja, eine World Series gibt, oder das gab es auch schon letztes Jahr, aber dieses Jahr konntest du einen Stop davon gewinnen in Aachen. Ähm, wie hat sich in deinen Augen so diese World Series in, den Letz in der letzten Zeit verändert?
1: Ja, im Allgemeinen muss man sagen, dass der Gravel-Sport in Europa sich gerade, also wirklich so monatlich, weiterentwickelt. Ähm ja. Und diese World Series, oder gerade die UCI, wurde ja am Anfang belächelt dafür, ich habe es auch getan, ähm, muss ihr aber jetzt irgendwo auch, res also Respekt ist das falsche Wort, weil am Ende sind es Veranstalter, die sich um diese Dinge bewerben, das ist heißt jetzt nicht, was die UCI selber aus dem Boden gestampft hat, aber, ähm, die UCI hat zumindest dem Veranstaltern ein Format gegeben, was eine Relevanz bekommen hat, weil du dich über diese Formate oder über diese Rennen für eine WM qualifizieren kannst, was relativ unique ist im Radsport. Klar, du, es gibt diese Gran Fondo WMs und sowas, da kannst du dich auch qualifizieren als, äh, in Anführungsstrichen normalsterblicher, ohne Profilizenz. Aber sonst bist du halt eigentlich von der von profi Profimeisterschaft ausgeschlossen. Und das ist halt beim Graveln anders. Und dazu sind ja auch diese, diese Weltcup-Rennen gedacht, oder diese die World Series-Rennen, um sich zu qualifizieren. Und es hat natürlich der ganzen Serie so einen Aufschub gegeben. Das haben wir auch in Aachen gesehen, dass halt eine absurde Zahl an Menschen teilnimmt. Und dann auch in einem Alter sind äh, wo du vorher eigentlich Leute nicht angesprochen hast, an solchen Events teilzunehmen, über <lacht> diese mhm. ganzen Grand-Fondo-Serien, das ist ja alles so ab 40, ne? geht's da los. Ja. Mit den großen teilnehmenden Zahlen. Und jetzt in Aachen oder also im Schnitt, muss man sagen, ist halt die größte Kategorie zwischen 19 und 34 Jahren. Und okay. das ist halt schon ein, schon ein, ein krasser Switch und das finde ich bemerkenswert. Und da siehst du halt auch, dass Gravel einen anderen Stand hat. ja Also das ist nicht so das wird anders wahrgenommen, ja, also als ein, ein offener Sport auch und der ein Stück weit dahingehend zugänglicher ist. Und für viele ist es halt ein Traum, mal bei einer WM am Start zu stehen. Und so kannst du dich halt auch, muss man momentan ja auch sagen, noch relativ einfach, in Anführungsstrichen, auch qualifizieren, ja. Ja. Ähm, von daher, das Format ist super. Da hat die UCI mal einen Glücksgriff äh, gehabt. Und dann am Ende sind es natürlich die Veranstalter, da irgendwie auch am Zuge gute Rennen auszurichten, eine schöne Veranstaltung draus zu machen, weil ja nicht jedes Rennen unter dem gleichen Format, also das gleiche Format, aber nicht unter den gleichen Bedingungen läuft. ja Und ich habe jetzt schon so viele Rennen von denen gefahren. Du kannst nicht immer sagen, dass die Qualität gleich gut ist und die Strecken gleich mhm. gut, sondern halt jedes Rennen für sich äh, ist anders. Und das macht es halt irgendwie auch
0: aus. Man merkt aber, dass halt der das mediale Interesse daran halt deutlich größer ist. Ich meine, bei der WM hatten, hatten wir alle so noch das Gefühl, okay, auf der einen Seite wurde es gehypt, weil es die erste WM, ähm, dann ist aber das, was dabei rausgekommen ist, da waren alle Graveler nicht so richtig zufrieden mit, weil es mehr für die Protoathleten gemacht oder äh, naja, die sind auf alle Fälle besser damit klargekommen. Jetzt scheint es so ein bisschen anders zu sein, es sind halt Leute, die halt wirklich ähm, richtig gute Skills haben, wie du, die da vorne mitfahren. Ähm, was bedeutet so ein Sieg bei einer Weltserie für dich?
1: Ja, erstmal zur WM, also letztes Jahr sicherlich war der Kurs eher gut für Straßenfahrer. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich auch beschwert, aber gleichzeitig war ich auch froh, dass wir so ein Rennen hatten, wo man halt auch gesehen hat, wo man steht und was man eigentlich für Veränderungen vornehmen muss, um vielleicht dann im Jahr darauf dich da an eine Top-Ten-Platzierung oder so ranzukommen. Von daher, ich fand es gut und zwar auch so ein bisschen so ein, äh, ja, für alle mal so ein bisschen den Kopf richten ähm, mhm. und, und außerhalb der eigenen Blase unterwegs sein, hilft dann vielleicht auch mal. Und ähm, die Rennen, diese, die Wertigkeit der Rennen ist halt da. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt Aachen schaust, da war dann irgendwie so die, die Weltelite im course einfach am Start. Ähm, da hat halt wirklich nur Pitcock von der Pool und Wout gefehlt. Sonst waren ja einfach ja. alle da, die durchweg im Winter immer vorne rumfahren. Und da dann zu gewinnen, war für mich auch unerwartet. Ähm, ja. Umso schöner, umso schöner war der Sieg dann auch. Und ich hatte einen gewissen Druck, habe ich natürlich verspürt, aber ich war auch froh, dass ich die Woche vorher Tracker gewonnen habe in Spanien, dass ich da ein bisschen äh, mit einer gewissen Leichtigkeit angegangen bin und dachte, okay, gut, ähm, mal gucken, was jetzt hier rauskommt. Von daher, nicht jedes. Ich finde jetzt auch nicht, jedes UCI-Rennen hat einen gleich, gleichen Stellenwert, wo es kommt auch immer auf die Konkurrenz drauf an, weil da sind schon noch große Unterschiede. Ne? Also du kannst halt nicht sagen, dass das, das, das UCI-Rennen da ist gleichwertig wie das. So. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Aachen das Wertigste war, aber die sind halt alle unterschiedlich besetzt, unterschiedliche Strecken, unterschiedliche Skills. Ja. Ähm, <lacht> die, haben noch nicht, die, haben, die haben noch nicht das Level wie jetzt ein World Tour-Rennen, wo du eigentlich, wenn du World Tour-Rennen gewinnst, dann, dann kannst du es immer sofort einordnen. Aber so ein so einen UCI Qualifier zu gewinnen, äh, ist momentan noch schwer, das wirklich immer einzuordnen, wie das eigentlich im Gesamtkontext äh, von der ganzen Gravel-Szene aussieht. Ja.
0: Hm. Aber es war ja so, ich meine, man hat sich so ein bisschen in diesen Gravel-Sport reingearbeitet und ähm, du hattest natürlich immer so ein bisschen dein Päckchen zu tragen, weil du halt als ähm, Rennradprofi vorher unterwegs warst und es hat ja dann doch ein bisschen gedauert, da wirklich so richtig Fuß zu fassen, ein paar Rückschläge, aber ein paar positive Sachen dann natürlich auch und jetzt startest du in das Jahr, hast äh, Trucker gewonnen, hast eine Weltserie gewonnen, ähm, wie, also ist es dann, was verändert das für dich, jetzt so auch äh, nach außen hin?
1: Mm, ja, natürlich viel, also ich habe natürlich auch im Winter extrem viel getan dafür, ne? also ich habe äh, neun Trainer, ich habe mein Training geändert, ich habe bei einigen Tagen trainieren gefahren, wo ich halt vielleicht früher auch als Straßenfahrer nicht trainieren gefahren wäre und äh, von daher, da hat sich auch viel verändert, einfach im Winter bei mir persönlich, und dazu natürlich sind diese Siege auch wichtig. Also wenn man sich, ich habe mich immer als Curve-Profi bezeichnet, weil ich von diesem Sport halt auch lebe und fand es auch vor zwei Jahren schon richtig, mich so zu bezeichnen. Aber wie du schon sagst, man trägt natürlich immer dieses Päckchen, dass Leute dann auch irgendwas erwarten. Gerade in Deutschland zählt ja okay. am Ende halt dann immer auch der Sieg äh, oder leider nur der Sieg. Und von daher war Tracker enorm wichtig und Aachen halt auch nochmal. Und das ist natürlich auch für mich eine, eine Zufriedenstellung, und eine Befriedigung, also jetzt zu sagen, dass es mir nichts bedeutet, wäre auch gelogen. Ähm, ich bin schon <lacht> stolz auf die Ergebnisse und ähm, dann sowas wie anbauen, wo, wo, wo dann durch eigene Fehler einfach keine Top-Platzierung drin ist, das tut einem dann natürlich richtig weh und das motiviert mich wiederum aber auch jetzt dann bei den nächsten Rennen, ähm, das besser zu machen und ich habe jetzt auch ganz klare Ziele vor Augen, die ich irgendwie erreichen will und die werden auch schwer, aber für mich ist es halt gut, dass der Sport sich einfach so auch in die Richtung entwickelt hat, dass es kompetitiv wird und vor allem, dass es auch so wahrgenommen wird, also dass man, es gibt natürlich immer noch Leute, die belächeln das, was man macht, aber die sehen schon, dass das halt, also dass das Sport ist ne? und nicht einfach nur äh, irgendwie, man macht sich eine Lenkertasche rein und zieht sich ein T-Shirt an und fährt an Gürtel, sondern <lacht> das, ist halt, das ist halt für sich genommen ein richtig professioneller Sport geworden. Innerhalb von einem Jahr jetzt auch, muss man sagen. Also das ist jetzt nochmal, letzte Saison zu dieser Saison war ein Riesensprung, auch
0: ja, das, ähm, also das, das wirkt auch so und, ähm, ja, es, es sieht halt auch alles super professionell aus und es ist aber schön, dass es trotzdem noch so ein bisschen diesen Gravel-Vibe hat, also ich meine, du arbeitest jetzt ja schon auch mit Maloya zusammen, hast ein Trikot, was halt nicht so super racig ausschaut, sondern es halt schon, hat halt schon noch einen gewissen Style und, ähm, ist es dann trotzdem noch wichtig, dass man sich vom Rennradfahren und von diesem super krassen Teamsport, ähm, wo alles mit Sponsoren zugeflastert ist, abhebt?
1: Ähm, ja, also ich meine, das kann natürlich auch, äh, können alle für sich selbst entscheiden, also mein Weg ist es halt einfach, dass ich nicht, also ich will halt performen, aber ich will irgendwo auch visuell was bieten, also für mich selber, weil es mir selber wichtig ist, ja, und gleichzeitig auch für meine, für meine Partner, die ich habe und von daher ist es natürlich, es fängt mit Trikotdesign an, aber auch dann äh, all over, ne? also Sprache auf Instagram, dann irgendwie, wie die Videos gemacht sind. Und wenn du jetzt natürlich hinschaust, ich habe auch fünf Sponsoren, glaube ich, auf dem Trikot stehen, mhm. aber all meinen Sponsoren ist halt bewusst, dass es jetzt erstmal nicht primär darum geht, so groß wie möglich drauf zu sein, sondern halt um die Verbindung mit mir. Und ich habe zum Glück, was aber auch viel Arbeit war, halt auch eine Community, die das zu schätzen weiß, mit wem ich zusammenarbeite. Und wo es das auch nicht mehr braucht, dass irgendwo ganz groß was draufsteht, sondern halt, man, man verbindet mich dann schon mit einer Marke. So, und das ist sicherlich auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal momentan noch für mich, zumindest im deutschen Raum. Und das will ich aber auch so fortführen. Also mir ist es schon wichtig, jetzt nicht nächster mit einem geflasterten Trikot durch die Gegend zu fahren, sondern halt weiterhin dieses eher dezente und über andere Values versuchen herauszustechen. Und äh, genau, also ich meine... Wenn ich jetzt ein Straßenteam hätte, würde ich es genauso versuchen, da umzusetzen. Nur, dass mhm. es auf der Straße halt natürlich schwieriger ist, weil die Summen viel höher sind. Dadurch haben die Sponsoren äh, ein anderes Interesse oder setzen auch andere Dinge voraus. Aber ja, genauso Es ist halt einfach meine Ansicht. Es hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit Gravel zu tun. Aber was natürlich Gravel ist, ist dieses sich um alles selber kümmern. Also ich genieße es, dass ich alles alleine machen muss auch wenn es anstrengend ist. <lacht> ähm, aber gleichzeitig dieses komplett Selbstbestimmte und zu den Rennen zu fahren. Die meisten Rennen bin ich hingefahren und ich wusste nicht, wer mir die Flaschen angibt im Rennen. Ja, okay. Ich mache mein Fahrrad selber, selber fertig. Äh, ich gehe selber einkaufen, für sind meine Flaschenhalter kaputt gegangen, musste ich noch neue Flaschenhalter kaufen kurz vorher. Und weißt du, es ist ja nicht so, dass ich eine Crew mit dabei habe. Das brauche ich auch nicht immer. Es gibt natürlich jetzt auch Rennen, wo ich meine dabei haben werde, einfach weil es mega relevant ist. Aber... So, das ist mir halt auch wichtig, das da draußen zu kommunizieren, dass es halt nicht irgendwie so ist, dass jetzt hinter mir ein riesen Team steht. so Und äh, das ist halt auch okay. ja, Das heißt, wenn Leute wirklich Bock haben und in der Lage sind, sich selbst zu managen, können viele Leute da hinkommen, wo ich hinkomme. Natürlich brauchst du auch Talent und viel Arbeit und Training und Zeit vor allen Dingen. Aber es ist nicht so, dass ich ein riesen Setup hinter mir stehen habe. Und. Äh, Genau, also auch mit dem Video ist das Gleiche. Also ich meine, da habe ich immer meistens nur den Cardio mit, mein Filmer, und der macht halt alles. Ne? Und mhm. das ist halt, äh, von daher, das ist eine hohe Effektivität, die da irgendwie bei mir auch vorhanden ist, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt schön, also genau das, was du sagst, also die Einstiegsbarriere beim äh, Gravel Racing, also du brauchst halt Talent und den Willen und du brauchst jetzt nicht das große Bankkonto, was sich irgendwie dahin bringt. Und das finde ich halt schön, dass es das halt wirklich noch, also da kannst du es halt, egal, woher du, du kommst und was du dein Background ist, du kannst es halt dort schaffen, weil du jetzt keine Millionen auf dem Konto brauchst, um da irgendwie dahin zu kommen. Und das, äh
1: genau, du, du kannst relativ einfach dir noch einen Namen, also noch, das wird sich auch ändern, denke ich, in Zukunft, weil du kannst relativ einfach gerade noch einen Namen machen, wenn du einfach nur gut bist und äh, ist auf der Straße ist es schwieriger ähm, und im Gravel ist es momentan relativ einfach, aber gleichzeitig Startgebühren werden immer höher, äh, allgemein alle Kosten steigen. Das heißt natürlich, ist der Sport auch nicht mehr so günstig, wie er vielleicht mal war. Hm. Ähm, aber zum Glück sind in Europa die Startgebühren noch okay, aber in den USA so anbauten und so, das ist, ja, das ist ja absurd, was du eigentlich da investieren musst, um bei diesem Rennen am Start zu stehen. Und, ähm, aber klar, die Zugänglichkeit ist gerade noch vorhanden und auch die Möglichkeit für sich selber relativ schnell einen Namen zu machen, ist auch noch gegeben. Aber auch da, da sehe ich, seh ich auch sehr viel, wenn du so rumschaust, Leute kommen mal halt rein, denken, okay, da ist ein Markt, ich, ich gehe da rauf, ich fahre gut. Aber es ist halt mehr als nur Radfahren. Ne? Du musst halt kommunizieren mit deinen Sponsoren und du musst eine Geschichte erzählen. Und jetzt, wo du Maloya äh, gesagt hast vorhin, die, für die ist es natürlich schön, wenn ich ein Rad dran gewinne, aber wenn es da rum halt keine Geschichte gibt und wenn ich als Persönlichkeit jetzt auch irgendwie nicht authentisch bin, dann hat, hat Maloya als Sponsor nichts davon. Ja. Und das gleiche ist auch bei, Sch bei Schwalbe so, ja, die gucken ja auch viel mehr drauf, wie es eigentlich das Storytelling, Resultate sind für Storytelling relevant, weil du dadurch eine Glaubwürdigkeit reinbringst und eine Relevanz natürlich, aber wenn du gar nichts zu erzählen hast, einfach nur schnell Rad fährst, dann kommst du an so einen Punkt, wo du auch nicht mehr wächst mit dem kleinen Unternehmen, was du dann vielleicht hast, ja, weil ja. am Ende ist es ja so ein Mini-Unternehmen immer, wenn man unterwegs ist, sich um alles kümmert, ja,
0: ja. Ja, das ist halt wirklich so, dass die ähm, die Erfolge, die sportlichen Erfolge legitimieren quasi die Geschichte, aber ein sportlicher Erfolg ohne Geschichte ist halt einfach nichts wert. Und ähm ä, ä, ä,
1: als, als Zumindest es ist schon was wert, aber halt, wenn du wenn du aus deiner Karriere was machen willst, gerade im Graveln, da musst du auch eine Geschichte erzählen, weil das halt einfach mit dazugehört und die Sponsoren ja. du merkst auch, die strukturieren die, die Kommunikation mit den Athleten gerade auch neu und äh, das ist halt, wollte die halt auch merken, dass es viel mehr um individuelle Persönlichkeiten geht, als um reine Teamstrukturen. Und desto mehr du als Athlet selber oder Athletin anbieten kannst, desto höher ist natürlich auch die Chance, ähm, ja, besser unterstützt zu werden. Genau.
0: Ja, definitiv. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal über Trucker gesprochen, über das Rennen in Girona, was du äh, gewonnen hast, was aber nicht so der, <lacht> der klassische Durchmarsch war, sondern es ähm, war ein sehr, sehr spannendes Rennen, was Hätte auch anders ausgehen können. Ähm, erzähl mal bitte kurz so ein bisschen zur Strecke von, vom Trucker. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also Trucker ist, äh, ist weil das Rennen findet in Girona, in Spanien statt, Katalonien. Und ja, Girona ist ja so die Hochburg, die Radsport-Hochburg in Europa mittlerweile. Äh, gibt es mega schöne Gravel-Strecken. Äh, es gibt so zwei Hauptdistanzen beim The Trucker. Einmal das 200er-Rennen, was ich gefahren bin und dann das 360er, das lange. Mhm. Ähm, genau. Und beim 200er, ja, fährst du halt viele schöne äh, Schotterwege da lang und dann hast du einen relativ schweren langen Anstieg in der Mitte und dann sehr viele schöne Schotterstrecken wieder Richtung Ziel, die wellig sind. Genau Und da ähm, konnte ich mich quasi Mitte des Rennzeit halt an diesem langen Anstieg absetzen, dann Richtung Ziel alleine fahren, und durfte dann äh, aber den letzten Kilometer mit dem Rad auf der Schulter ins Ziel laufen. <lacht> genau. <lacht> auf, aufgrund, dessen, aufgrund dessen, dass ich vorher äh, vier Kilometer auf der Felge gefahren bin, die dann irgendwann mal nachgegeben hat.
0: <lacht> du bist, du äh, hast ja schon gesagt, du kannst dich absetzen, also du bist ungefähr 80 Kilometer alleine gefahren bei dem Rennen an der Spitze. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also als Athlet vorne ganz alleine ist natürlich immer viel, viel mehr Arbeit, wie irgendwie in der Gruppe zu fahren. Ich glaube, beim Rennrad ist es noch schlimmer, beim, beim Gravel ähm, wahrscheinlich gar nicht so extrem, viel schwieriger. Aber ähm, wie ist es so mental, wenn du weißt, du fährst da vorne weg? Wirst du über die Abstände informiert oder weißt du, wie weit die anderen hinten dran sind? Oder ist es wirklich einfach nur nach vorne schauen und Gas geben?
1: Ja, da ist Gravel halt noch ein sehr frühes Stadium. Also ich wusste eigentlich nie so richtig, wie der Abstand ist. Ähm, und du bekommst auch selten Informationen. Das heißt, es ist einfach immer Vollgas. Ähm, das alleine wegfahren war für mich auch überraschend. Also Das war ja am Anfang der Saison noch und ich wusste, dass ich gut trainiert habe, aber ähm, dass ich da in Anführungsstrichen so einfach wegfahren konnte. Also für mich hat es sich kontrolliert angefühlt und nicht Vollgas. Äh, mhm. Und es war auch gut besetzt. Und dann bin ich halt einfach weitergefahren und habe geguckt, ob ich halt diesen Vorsprung halten kann, ausbauen kann. Keine Ahnung, wie groß der war und dieses Gefühl halt, das hatte ich halt aber auch schon Jahre nicht mehr, dass du halt fährst und du denkst, dass die Watt, die du da also siehst, dass die nicht richtig sind. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, der Powermeter zeigt zu viel an. <lacht> ähm, und äh, hat er nicht. <lacht> aber äh, Im Nachhinein rausgefunden dann. Aber ja, das war einfach ein geiles Gefühl und das ist halt auch das, für, wann, für was ich es zum Beispiel halt auch mache. Na, dieses, so eine absolute Fitness zu erreichen, so damit du in Lage bist, dich in so ein ja, in, in, so einen, in so einen Modus reinzufahren, wo du einfach nur trittst und es fließt einfach alles und äh, ja, es war einfach geil und wie du schon sagst, beim Gravel ist es nicht so wie auf der Straße, wo, wo jetzt zum Beispiel, wenn du vorne rausfährst, später hinten der Verfolgung der Windschatten noch eine große Rolle, das ist beim Gravel auch so, aber nicht ganz so, weil du halt auch selbst im Windschatten halt immer solide Watt auf dem Pedal hast durch den Untergrund, der halt nicht so gut rollt wie auf der Straße, daher wusste ich halt, okay, gut, also ich meine, angenommen die Wattstimmen hier wenn die wieder zu mir hinfahren, sind die breit, dann sind wir alle kaputt, <lacht> dann fängt das Rennen wieder von vorne an, aber ähm, dann wirkt es halt ein gewisses Selbstbewusstsein, aber ich habe wie gesagt nie gewusst, wie groß der Vorsprung ist äh, und habe dann fünf Kilometer vom Ziel in so einem steinigen Singletrack unnötigerweise unnötigerweise mit einem Platten gefahren, den ich auch nicht mehr äh, flicken konnte und da ich nicht wusste, wie groß der Abstand ist, bin ich einfach auf der Felge weitergefahren und habe keinen Schlauch reingezogen. Ähm, <lacht> Oh ja, und die Felge hat halt irgendwann nach vier Kilometern auf so einem wirklich steinigen Untergrund halt einfach, irgendwann ist sie kollabiert. Ähm, genau, und da musste ich halt das letzte, den letzten Kilometer ins Ziel rennen und auch da wusste ich nicht, wie groß der Vorsprung ist. Ich hatte Motorräder bei mir, die mir gesagt haben: Ja, es reicht, aber was heißt das? <lacht> also keine <Ja>. Ahnung. Ähm, <lacht> und bin, dann halt, bin dann halt ins Ziel gesprintet, äh, hatte dann immer noch über sechs Minuten Vorsprung, glaube ich. Also ich muss um die zehn Minuten gehabt haben, als der Schaden passiert ist. Okay. Ähm, aber ich wusste das halt nie, wenn ich das gewusst hätte ich einen Schlauch reingezogen und wäre mir weniger Dramatik ins Ziel gekommen. Wiederum gingen auf jeden Fall die Videos und die Fotos viral, von daher war es für die eigene Popularität nicht schlecht.
0: <lacht> Definitiv, aber, aber was geht im Kopf vor, wenn du 199 Kilometer einfach vorne gefahren bist und du weißt noch einen Kilometer und jetzt fange ich an zu laufen? So, und du weißt nicht genau, was der Typ auf dem Motorrad da sagt. Und du weißt nicht, kommen die jetzt gleich? Ich meine, ähm, auch da wieder die Brücke zur, zur Tour. Ich meine, da passiert immer wieder, dass man 10 Meter, äh, 20 Meter vor der Ziellinie nochmal eingeholt wird und dann ein anderer gewinnt. Ähm, was geht da im Kopf vor? Vor allen Dingen diese, diese lange Gerade, du siehst den Zielbogen und du läufst. Was geht da im Kopf vor? <lacht>
1: ging gar nicht so viel vor, um ehrlich zu sein, weil ich einfach so, ich dachte, einfach okay, einfach jetzt, ich habe mir auch gesagt, nicht nach hinten schauen, lauf einfach so schnell ich kann, oder du kannst, und hoff einfach, dass du als erstes ins Ziel läufst. Also es war wirklich so in dem Moment, ich war, weil ich hatte ja auch schon dann ein paar Minuten Zeit, mir Gedanken zu machen, weil ich ja der Schaden, ich bin ja schon viel viel <lacht> auf der Felge gefahren, <lacht> ähm, und ich dachte, oh nein, das darf jetzt alles nicht wahr sein, ähm, der Sieg wäre so wichtig, also für mich persönlich auch einfach ähm, und ja, es war wirklich einfach nur, ja, einfach Rennen, 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 ich habe wirklich wenig Gedanken gemacht, wie das äh, Outcome mit sein könnte, ähm, das ist aber auch ein Unterschied zu früher, also früher hatte ich mir da viel mehr Gedanken gemacht, hätte vielleicht, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber vielleicht war da auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein vorhanden ähm, oder eine gewisse Lockerheit. Die hat dann zugeführt, dass ich einfach gesagt habe: Okay, gut, ich, ich kann es jetzt gerade eh nicht ändern, lauf einfach. und äh, Aber umso größer war auf jeden Fall die, äh, ja, die, wie sagt man, ähm, die Freude im Ziel. Also, das, das war schon äh, eine Riesenerleichterung Erleichterung. Und wie gesagt, eine Woche später noch Aachen zu gewinnen, das, ist, das war also die, war zwei Wochen später, also, es war einfach eine sehr gute Zeit und ähm, die tat mega gut. Äh, weil natürlich im Vorfeld viel Qual mit dabei war, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, du hast ja dieses Jahr auch schon echt einiges gemacht, bist ein paar wirklich Langdistanzrennen rennen gefahren. Ähm, dann, wie gesagt, bist du äh, das Trucker gefahren, dann bist du Unbound gefahren, was nicht so ganz gut gelaufen ist, wo aber halt einfach ganz, ganz viele Leute <lacht> gleich in der ersten Match zu stecken geblieben sind. Und ähm, dann hast du einen ganz interessanten Move gemacht, und zwar aus diesem, okay, ich gewinne jetzt diese zwei Rennen, bin jetzt wirklich on top, und jetzt mache ich mal zwei Wochen Pause in der Saison. Ähm, mhm. Wie kommst du zu der Idee und, und, und wie wichtig ist es vielleicht auch bei so einer Gravel-Saison, die ja einfach so viele unterschiedliche Formate hat und auch so viele unterschiedliche Zeitpunkte hat, weil die geht ja eigentlich das ganze Jahr ja, rum.
1: Ja. ja, es war halt dem geschuldet, dass ich halt nicht alleine in Urlaub war und ähm, da muss man sich manchmal ein bisschen anpassen mit der Terminfindung und Privatleben ist halt auch wichtig, deswegen bin ich da einen Kompromiss eingegangen, mein Trainer hat gesagt, ja, zwei Wochen ist okay, können wir machen, ich habe ja auch eher aktiv Urlaub gemacht, war Wandern, zwar jetzt auch nicht viermal, <lacht> ähm, aber ja, es ist, ich, ich weiß nicht, also ich meine, ich habe auf jeden Fall auch ähm, mehr Vertrauen jetzt in dem, was ich mache, dass ähm, ich das auch gar nicht hinterfrage, also zwei Wochen ist echt verdammt lang, ne? also es ist, ich habe mich danach gefühlt, als wenn ich noch nie Rad gefahren wäre. Das ist halt mhm. einfach immer so, wenn man mal so lange Zeit nicht fährt. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wir haben extrem viel Ruhe eingebaut in mein Trainingsprogramm und auch gerade vor den Rennen, die Woche vor dem Rennen, ist bei mir passiert bei mir nicht mehr viel. Ich mache viel mehr Ruhe als früher, also gehe viel erholter an die Rennen ran und auch mental. Und ich hatte irgendwann auch, äh, bevor die ersten Rennen losgegangen sind, so, so, so einen Knackpunkt, wo ich so ein bisschen so Gefühl von einem eigenen Burnout war. Also mir ging es gar nicht gut, weil es einfach sehr viel Input war, sehr viel Reisen, sehr viel organisieren, also so, gerade so, äh, so Kommunikation, Videos und Pipapo, wo ich halt ja. auch gemerkt habe, okay, ich, ich muss jetzt hier zurücknehmen und mich auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist und das ist das Radfahren. Also mir am Ende geht es mir darum, ums Radfahren und wenn dann ein Video ein Ticken schlechter wird oder der eine Post dann halt nicht kommt, dann ist das halt so, aber was mich ja halt glücklich macht, ist das Radfahren und ähm, das war irgendwie auch dann so eine Erkenntnis, wo ich dann, die mich so erleichtert hat, wo ich dann auch jetzt gesagt habe, okay, gut, Uh, trust the process. Ne? Wenn der Trainer sagt, es ist in Ordnung, dann macht das einfach. Und ja. macht nicht so viel Gedanken. Früher hatte ich mir jeden Tag Gedanken gemacht, was mache ich eigentlich, warum. Gleichzeitig bin ich aber auch, keine Ahnung, sieben Grand Tours gefahren in meinem Leben. Ich habe so und so viel, Hunderttausende Kilometer schon absolviert, dass mein Körper das schon, also der kriegt das auch hin. Ne? Also ich bin jetzt zwei Wochen wieder im Training und ich fühle mich gut. So. Ja. Und äh, von daher, das ist. Das ist alles so eine Entwicklung, dass ich die erst mit 37 mache. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dass ich erst mit 37 <lacht> irgendwie auch die, die mentale Reife habe, das alles so zu verarbeiten und mir keinen Stress zu machen. Ähm, aber ja, ist, äh aber es ist einfach eine super ein gute Entwicklung.
0: Ja, es ja, ist ja. eine super gute Entwicklung, auch ruhig an irgendwelche Sachen ranzugehen. Und ähm, ich meine, gerade wenn man jetzt im Gravel unterwegs ist, da werden auf früher oder später werden ja wahrscheinlich auch leichte Verletzungen oder äh, so mal Teil der Sache sein, weil das, das Tempo wird immer höher, das äh, Sore wird immer anspruchsvoller. Ähm, da, ne? Und wenn man dann halt einfach ein bisschen entspannter an so eine Sache rangehen kann, weil man weiß, hey, ich habe da schon mal zwei Wochen nichts gemacht und es ging und ähm, das macht vielleicht auch den Erholungsprozess bei solchen Sachen ein bisschen entspannter und ein bisschen besser. Ja, für dich geht's ja in... Äh, genau, eine Sache wollte ich noch hinzufügen, ja. hinzufügen
1: weil also die, wir fahren ja gar nicht so viele Rennen im Jahr, äh, aber halt jedes Radrennen ist halt mit enorm viel Aufwand verbunden. Ne? Anreise, Dann, wie du schon sagst, sind die Rennen in der Regel auch lang. Und das ist halt, das sind halt so ganz viele Komponenten, die, die du halt auch besser verkraftest, wenn du jung bist. Ja, und mit 37 ist man halt im Sportlerleben jetzt nicht mehr der Jüngste. Und das sind heißt, alles so Dinge, die muss man berücksichtigen. Und wie gesagt, das ist ein, war ein Lernprozess. Ähm, aber ich sehe es auch, Caroline Schiff ist ja. Also ich, mit der ich ja viel unterwegs bin, mhm. da siehst du ja das Gleiche. Wir haben ja so ein bisschen den gleichen Aufbau gehabt und es funktioniert auch. Und ja, ist schön zu sehen, dass wir beide im Alter halt noch performen können und besser werden. <lacht> ja,
0: ja das, ist doch, äh, das ist doch sehr schön und äh, hoffentlich geht das auch noch ein paar Jahre so weiter, weil ähm, ja, Erfahrung und äh, Ruhe ist ja meistens wirklich das, was, was bei gerade langen Rennen ähm, zählt, sich dann nicht verrückt zu machen. Für dich geht es jetzt in zwei Wochen weiter und zwar geht's, wenn ich richtig informiert bin, nach Island zum The Rift und ähm, also wenn das noch für dich auf dem Programm steht, was erwartest du von dem Rennen in Island? Warst du schon mal in Island und äh, wie hast du dich da vorbereitet?
1: Nee, ich war noch nicht da und ich freue mich echt sehr äh, rüber zu fliegen. Ich freue mich aufs Rennen, aber eigentlich so viel mehr auf die Zeit drumherum. Ich werde den Kader wieder haben, und auch den Nils, also meinen Videografen und Fotografen. Wir mhm. werden da ein paar Videos machen und das ist auch so ein bisschen der Hauptgrund der Reise. Also ähm, Das sind jetzt auch nur vier Wochen, nachdem ich die Pause gemacht habe. Ich gehe jetzt nicht davon aus, ich da in Topform an Start stehe, sollte ich auch nicht, weil die soll, die soll später kommen. Ähm, <lacht> von daher vom Rennen erwarte ich jetzt nicht so viel. Ich will ein gutes Rennen liefern natürlich wie immer, weil ich bin halt ein Athlet und will immer mein Bestes geben. Aber ich freue mich wirklich eher so auf die auf die eindrücke die ich da sammeln kann in der zeit und das auch wiederum das geile an gravel ne? also wo dich diese rennszene halt einfach alles hinbringen kann ist schon cool also anbauend eine woche später war ich dann in finnland was so komplett anders ist jetzt geht's nach island dann danach irgendwann wieder die europäischen radrennen und oder die festland europäischen radrennen und das ist halt schon nice so diese ganze vielfalt zu erleben und dadurch dass wir auch dann so viel reisen und auch so viel selber machen, nimmst du auch noch viel mehr wahr, als ich es früher auf der Straße gemacht habe.
0: Ja, ich glaube auch, der, einfach der, der riesige Unterschied zur Straße ist halt eben, genau was du gesagt hast, ist es ist nicht so professionell, du hast nicht so viele Leute um dich rum und du kannst dich halt viel mehr auf Natur und Land einlassen, oder? Wenn du zu dritt, zu zweit unterwegs bist, dann bist du natürlich viel mehr, bist du viel spontaner, bist du viel lockerer, wie wenn du jetzt mit einem kompletten, großen Team unterwegs ist, was so seine festen Strukturen hat. Und ich glaube, gerade Island wird ein sehr, sehr spannendes Rennen, weil, ähm, ich sag mal so, ich kann aus Erfahrung retten, dass dort unterwegs zu sein ähm, schon auch sehr challenging sein kann, weil Wetter und Untergrund und äh, nicht so viel in die wunderschöne Landschaft schauen ähm, teilweise schon auch, glaube ich, ganz schön ganz schön schwierig werden kann, oder?
1: <lacht> Wenn wir sehen, also okay. ich hoffe, ich, also ich habe bis jetzt äh, sehr viel Positives gehört und freue mich, wie gesagt, sehr drauf, ich, ich kann den Untergrund und das alles gar nicht einschätzen, ähm, ich höre auch äh, so unterschiedliche Sachen, was Reifenwahl und sowas angeht, aber ich, aber ich bin da jetzt auch echt mega offen und lasse mich jetzt einfach auf dieses Abenteuer ein und äh, das ist jetzt auch nicht etwas, was ich jetzt jedes Jahr machen, machen möchte, weil ich glaube, es ist auch also für mich persönlich so wichtig, so, solche Dinge dann einfach einmal auch richtig zu machen und Sachen mitzunehmen, anstatt dann da so ein Regel sich reinzubringen und dann vielleicht zu gucken, was gibt es noch an schönen Gegenden, vielleicht auch irgendwo hier in Europa noch, die man sehen kann und äh, wo man rennen fahren kann, weil ähm, am Ende geht es mir auch da so ein bisschen drum, ne, so halt auch zu sehen, was gibt es eigentlich für Plätze bei uns und äh, wie wie sind die verschiedenen Radrennen organisiert und weil es, das interessiert mich nämlich auch. Ja.
0: Ja, ja, da ist Island sicherlich ein ganz spezieller Platz und äh, ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß bei dem Rennen. Es ist es sicherlich was, was, was man nicht ständig erlebt, sowas und ähm, ja, genieße es und äh, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder und du äh, berichtest ein bisschen von äh, von Island und von den weiteren Rennen und Plänen, die du für dieses Jahr noch hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Ciao. Tschüss.